0: שומר סף מספר מאה ארבע, ואל תשכחו לעשות מינוי לערוץ הזה, מפני שהעתיד של המחנה הלאומי הוא לא בערוצי ההבל והתעמולה, הוא בערוצים משלנו ומדיה משלנו, במקומות שבהם אנחנו לא מגיבים, אלא קובעים את סדר היום, וכך זה לכל הפחות תחת קורתי הצנועה, ואני שמח לארח הפעם, כבר הרבה זמן אני מתכנן לעשות את זה, את דוקטור רפי ביטון. שלום גדי. ערב טוב, אני אציג אותך לצופנו, אתה מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במכללת ספיר וגם דירקטור בעיתון גלובס ותורא מדי פעם מידיעותיך ודעותיך לערוצי התקשורת השונים. אז הדבר הראשון שבו רציתי לפתוח הוא אחרי ששמעתי אותך מדבר אצל אראל סגל ומדבר על הפריימינג בעצם, אומר אנחנו, אנחנו משחקים בתוך מגרש עקום מלכתחילה שהוא ההנחה שיש איזה דבר כזה, עבירה שי, שאפשר להגדיר אותה כמתת שוחד על ידי היענות חריגה. אז, אז בוא תסביר את הטיעון שלך כאן ומה פגום בעצם הניסיון לעשות את ההיענות החריגה למתת. אוקיי,
1: okay, אני לא בטוח שיש לנו מספיק זמן כדי לדבר על כל מה שפגום בקונספט הזה, אני, אני אומר את זה ממש ברצינות, אבל בוא נתחיל מהבייסיק. שוחד באופן האינטואיטיבי שלה, היא עבירה שקל לנו לדמיין את הסיטואציה, סיטואציה מאוד פשוטה. בא אזרח, הוא רוצה להטות את שיקול הדעת של איש הציבור, הוא נותן לו, בדרך כלל השוחד הקלאסי, זה נותן לו כסף, הוא נותן לו איזשהו נכס, והתוצאה של זה, בתמורה של זה, איש הציבור מפעיל את הסמכויות שלו, בדרך כלל בצורה קצת עקומה, <אק> כדי שישתלם אה, 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 לאזרח אותו אה, אה, שוחד. אז עם הזמן הבינו ששוחד אפשר לתת גם בדרכים מגוונות, לא רק בכסף, אפשר לתת מניות, אפשר... לתת נכס מקרקעין, אפשר לתת נכסים, אפשר לתת שירותים ששווים הרבה כסף. אז המחוקק הרחיב את הצורות שבהן אפשר לתת שוחד, לא רק לכסף, גם למשהו שהוא שווה כסף. עכשיו, מפה הפרקליטות בשילוב בסימביוזה עם בתי המשפט שנענו לריקוד הזה, פתחה בעצם בהרחבה השיטתית של עבירת השוחד. עכשיו, פה במקרה המסוים של נתניהו, באה הפרקליטות ואומרת, אתה לא שוחד קלאסי, לא קיבלת כסף. השווה כסף שלך, הכמו כסף שלך, מה שמשחק פה בתפקיד הכסף, זה, שימו לב עכשיו, היענות חריגה לדרישות סיקור שלך, נתניהו, בקשר לאתר וואלה. עכשיו, אני אגלה לך סוד קטן, וכל פעם שבמשפט פלילי מגדירים הגדרה מורכבת של עבירה, תחשוד. תרגיש שמשהו לא בסדר. משפט פלילי חייב להיות אינטואיטיבי בעבירות קשות. כי הרי אם תחשוב על זה, האזרח הפשוט, הוא לא קורא את אה, ספרי המשפט הפלילי. אה, הוא לא יודע מה מותר ומה אסור מזה שהוא הולך ללמוד בבית ספר למשפטים. אז איך הוא יודע איך להתנהג? איך הוא יודע לא לעבור על הפלילי? בעבירות החמורות, המשפט הפלילי הוא מאוד אינטואיטיבי. הוא תואם למה אני לא יכול להגיד, חשבתי
0: לי. שבמקרה הזה מותר לי להרוג אותו.
1: כן. תדע לך שגם כשאתה אה, אה, תתפוס עבריין שמבצע עבירה, הוא יכחיש את ביצועה. נדיר מאוד שהוא יכחיש בעבירות ליבה, בעבירות מהותיות, את עצם קיומה, שהוא יתכחש לנורמה. זה דבר מאוד מאוד נדיר. הוא יגיד, לא גנבתי. נדיר שהוא יגיד לך, מותר לגנוב. זאת אומרת, ביחס לעבירות הליבה, מה שבלטינית אנחנו קוראים, מלא אינסה, עבירות רעות כשלעצמן, בטח עבירות של עשר שנות מאסר. נדיר מאוד eh, שאדם לא ידע eh, באינטואיציה שלו אם הוא מעבר לקו הפלילי או לא, אם הוא חצה את קו האל-חזור או לא. עכשיו תראה, מה עושה פה הפרקליטות? היא לא מוצאת אקדח מעשן קלאסי של שוחד, היא לא מוצאת חשבון דולרים בשוויץ לנתניהו, היא לא מוצאת eh, נכס מקרקעין שמישהו רשם על שם חברת קש, איך שהוא נשלטת ב- 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 באמצעותו, היא לא מוצאת כל הדברים האלה, כן? מזכיר לך, בתיקו לילנד מצאו כספת עם מזומנים. מצאו, לא מצאו, אבל יודעים, זה מוסכם, שיש צ'ק שעבר אה, על חצי מיליון אה, אה, לאחיו של אולמרט. פה אצל נתניהו לא מוצאים כסף, אז, אז צריך איכשהו להגדיר משהו, ששו... משהו שישחק בתפקיד הכסף במשחק שלנו. אז מה משחק בתפקיד הכסף? ההיענות החריגה. עכשיו, אסור... אבל התחילו עסוק...
0: מסיקור אוהד. עוד נגיע okay. מיד להיענות החריגה, אבל התחילו מהרעיון של סיקור אוהד, וזה דווקא... הצליחו לשכנע חלקים ניכרים בציבור, זה היה משכנע בעיניך, להגיד... עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע. סיקור אוהד כהגדרה של נכס שנותנים
1: אותו כשוכן, עוד יותר גרוע. אתה רוצה לדעת כמה גרוע, גדי, תחשוב על פרקליט או קצין משטרה שקם בבוקר, קורא את העיתון ושואל את עצמו, בוא נראה למאה כתבות קצת מחמיאות מדי, אוקיי? אירוע הזה, הסיטואר, הסצנה הזו יכולה להתרחש רק במדינה טוטליטרית. הסיטואציה שבה רשויות אכיפה, פרקליטות, משטרה, קוראות עיתון כדי לדעת מי פה קיבל יותר מדי מחמאות, מי פה עבריין אולי, מי קיבל כאילו כסף, זה דבר נורא. אני אתן לך עוד אה, 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 כמה אנקדוטות בנושא הזה, כן? או כמה נקודות בנושא הזה. אם סיקור אוהד לי הוא שוחד, אז אנחנו יכולים עכשיו להסתבך עוד ועוד. מה קורה אם לא נותנים לי סיקור אוהד, אבל נותנים ליריב שלי סיקור שלילי? זה לפעמים יכול להיות שווה לי, לצורך העניין, יותר מאשר סיקור אוהד לי, אז גם זה שוחד? ואיך בכלל נזהה סיקור אוהד? מה קורה בכתבה שכותבים עליי כאיש ציבור, שאני מאוד חכם אבל היסטרי? עכשיו, זה סיקור אוהד או לא סיקור אוהד? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים בעבירות של עשר שנות מאסר להיות במצב שהנאשם הפוטנציאלי לא יודע אם הוא חצה את הקו או לא. הקו בפלילים חייב להיות ברור, בוהק, באדום זרחני כמעט, כדי שאנשים ידעו לא לעבור אותו. וכאן, לא רק שאנחנו לא
0: רואים את הקו, אנחנו
1: אפילו לא יודעים להגדיר את האבני דרך שלו.
0: אבל אם הייתי אומר לך שיש מקרה, ואני יודע שהיה מקרה כזה בבית משפט אמריקאי, ולא, ולא, ולא לא קיבלו את זה, הייתי אומר לך שהיה דיל. נפגשו... עורך של עיתון ופוליטיקאי, זה לא סיטואציה דמיונית, יש לנו כזה בתיק 2000, ושם לא אה, 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 סגרו על עסקה, אבל נניח כן היו סוגרים על עסקה, והיו אומר לך, וואלה, אני בשבילך אסגור את אה, ישראל היום, ואתה בתמורה תיתן לי כתבות מחמיאות. גם אז זה היה כשר, או גם כן. אז... אז נעזוב רגע את ה... מה נותן איש הציבור, אנחנו
1: עדיין תקועים בשלב של מה נחשב לשוחד. מה... איזה דבר יכול לתת האזרח לאיש הציבור כדי לטות את, את, את שיקול הדעת שלו. קודם כל אני חושב שגם בסיטואציה הזו אסור להפעיל את עבירת השוחד, זה לא, ו- ו- ויש כמה סיבות לזה. קודם כל את המשפט הפלילי אנחנו צריכים להפעיל רק בנסיבות שבהן אין לנו אמצעי אחר אפקטיבי. משפט פלילי הוא נשק לא קונבנציונלי, הוא ה-lust משתמשים בו באמת כשאין אמצעים אחרים. הוא כואב מאוד, הוא יקר מאוד, הוא קורע את החברה, בטח כשמגישים אותו נגד אה, אה, מנהיגים. פה יש אמצעים אחרים. לדוגמה, כשדבר כזה מתגלה, גם אם הוא לא מתגלה, אז חזקה על הציבור שהוא מבין שהנה יש לו פה כלי תקשורת שלא שווה לרכוש אותו, לא שווה לצרוך אותו. כלומר, אה, אה, עמדת הציבור כשלעצמה היא בסדר. גם המשפט האזרחי יכול להיות פה אה, מספיק טוב. בעלי מניות מיעוט יכולים לתבוע מו"ל שכזה ולהגיד לו, לא גרמת לנו נזק. התנהגת בצורה שבגללה המוניטין שלנו יורד, בגללה הצורך לקנות את העיתון שלנו יורד, ולכן אנחנו לא רוצים יותר שתהיה פה או שתפצה אותנו. יש אמצעים אחרים לטפל בזה. עכשיו, זה לא דבר חדש שאנחנו נמנעים... ובאיש עם... הציבור
0: כמובן אפשר לטפל את זה שלא מצביעים לו.
1: נכון, בור. גם בדרך הזו, וגם יכול להיות שבנסיבות כאלה שבהן נניח הוא הוביל איזושהי פעולה רגולטורית שהיא בסטייה קיצונית מהשורה, אז יכול להיות שגם העבירה הנוראית של אה, אה, מרמה והפרת אמונים יכולה להיות אה, רלוונטית. אני באופן אישי סולד מהעבירה הזו, אני חושב שהיא צריכה להימחק, אבל כל עוד היא שם, מילא מ- 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 בסיטואציה הקיצונית שאתה מתאר, עוד מילא. מ- מ- עכשיו תראה, אני, אנחנו לא מאוד מאוד נזהרים מלהכניס את המשפט הפלילי ליחסים של תקשורת א- 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 בכלל. אני אתן לך דוגמה, כתבים צבאיים עוברים עבירות ביטחון כמעט כל יום ברמה הפורמלית, כן? mm-hmm. הם אוספים מידע שאסור להם לאסוף, ל- 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 הם הרבה מח- מחזיקים מידע שאסור להם להחזיק uh, ואנחנו לא, לא מעמידים אותם לדין בגין עבירות ביטחון, אנחנו גם הרבה פעמים אפילו נמנעים מלהעמיד לדין את אלה שמוסרים להם uh, uh, אינפורמציה שכזאת, כלומר הגישה הפלילית אם הפטיש הפלילי המאוד גס לתוך יחסים של תקשורת במדינה דמוקרטית, צריכה להיות מאוד מאוד מדודה, כשהדיפול צריך להיות לא, הוא פשוט צריך להיות לא. לא, לא נכנסים לשם עד כמה, ש, עד כמה שאפשר.
0: אז אנחנו מדברים עכשיו על, על מצב שאת העבירה הזאת הניחו בצד, את הרעיון שהסיקור אוהד, כי הסיקור לא היה אוהד. Uh, בצד השני של העסק הזה גם uh, עזבו את ההטבות רגולטוריות, כי לא בדיוק היו הטבות רגולטוריות, זאת אומרת היה עסקה שאושרה על ידי הרגולטור, uh, אבל, uh, אבל אנחנו עברנו, ל... זאת אומרת כתב האישום עבר להיענות חריגה לדרישות סיקור. בוא, בוא נחזור לעניין הזה, האם בכלל יש, האם בכלל יש דרך uh, להבחין בקו האדום הזוהר שאתה מבקש לשרטט בהקשר כזה?
1: אני חושב שאין, ו- 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 ותראה לאיזה סיפור הפרקליטות מכניסה אותנו ב- באירוע הזה. <אח> כשאומרים היענות חריגה, מעט צצות שאלות שהופכות את השאלה הזו לבליל של שאלות, וכשיש בליל של שאלות ביחס לעבירות כל כך חמורות, המשמעות היא מאוד ברורה, העבירה לא ברורה. <אח> חריגה ביחס למה? האם היא חריגה ביחס לאנשי ציבור אחרים בתוך אותו כלי תקשורת? נניח לצורך העניין בדוגמה שלנו, האם נתניהו קיבל יחס אחר ממה שאנשי ציבור אחרים קיבלו בוואלה?
0: אבל הנה קיבל יחס פחות טוב מבוז'י
1: הרצוג. אוקיי, עכשיו איך בוחנים גם, זה גם שאלה, האם בוחנים לפי המוטיבציה או לפי התוצאות בפועל? לפי התוצאות בפועל, נראה שיש תמימות דעים שאתר וואלה לא הניב תוצאות חיוביות לנתניהו. עכשיו, האם אנחנו נבחן לפי המוטיבציה של מי שרוצה בטובתו של נתניהו ולא מצליח, זה על פניו נראה גם כן בעייתי. דרך אחרת היא לבחור את החריגות ביחס לכלי תקשורת אחרים. נניח, האם בוואלה נתניהו קיבל א- 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 יחס אחר, חריג, באופן קיצוני בהשוואה לוואלה. נניח, להשוות אותו לעיתון ידיעות. אבל כלי תקשורת אחרים יש להם דנ"א אחר. לכלי תקשורת א- אחרים יש התנהגות אחרת. כמות כלי התקשורת היא לא כזו גדולה כדי ליצור איזשהו מדגם מייצג. ומה יקרה אם נמצא ששני כלי תקשורת נהגו בנתניהו דומה ושלושה אחרת? האם מפה אנחנו יכולים ללמוד חריגה? ובכלל, יש פה איזה משהו פגום מהיסוד. כי למה היה לנו עוד חריגה? היא חריגה לבקשות בנושא סיקור. עכשיו, בבקשות בנושא סיקור, להבדיל מכסף שמקבל איש ציבור, הן לא רעות מהבקשה הראשונה, כלומר יש איזו שכבה שברור שהיא תקינה לחלוטין, נורמלית לחלוטין, בשביל זה יש יועצי תקשורת, זה מה שהם עושים, הם כל הזמן פונים לכלי תקשורת, מנסים לשפר את הסיקור. להבדיל, שקל שאתה נותן בכסף, שוחד שאתה נותן בכסף לאיש הציבור, הוא מהשקל הראשון פגום. אז זה אומר שכולנו עושים אנלוגיה בין כסף לבקשות סיקור, כשאנחנו יודעים שכסף פגעו מה, מהשקל הראשון ובקשות סיקור לא, כלומר יש, גם המחמירים ביותר יסכימו שבקשות סיקור יש איזו שכבה יומיומית רגילה שהיא בסדר. עכשיו, איך מבחינים מתי בקשת סיקור היא לא בסדר? הרי ראינו שבתיק של נתניה, חלק מהבקשות האלה, שנטען שביחס אליהן ההיענות היא חריגה, הן נורמליות לחלוטין. זאת אומרת, יש למישהו... הודעות לעיתונות, פשוט מאוד, הודעות לעיתונות. הודעות לעיתונות, בשם אלוהים. מבקשים מהעיתונות לתת התייחסות לביקור של ראש ממשלת יפן, כן? אחת הכלכלות הגדולות בעולם, אחת המדינות החשובות בעולם. מבקר פה ראש הממשלה, רוצים שתהיה התייחסות. מה יכול להיות חריג בבקשה כזאת? שום דבר. אז איך אנחנו מזהים מתי בקשה הופכת להיות חריגה? בכלל, אם תחשוב על זה. גם אם אנחנו רוצים להשוות את ראש הממשלה לאנשי ציבור אחרים, ראש ממשלה ואנשי ציבור אחרים הם לא אותו דבר. המשיכה התקשורתית שלהם, הנטייה להיענות לבקשה של ראש ממשלה ברמה התקשורתית ביחס לא, לאיש ציבור אחר היא בכלל לא פרופורציונלית, הם בכלל לא נמצאים על אותה סקאלה. ולכן יוצא שיש פה הגדרה של התנהגות אסורה שהיא השוואתית, כשלאף אחד לא ברור למי משווים. מה הפער שמצדיק כניסה למתחם הפלילי, איך ידע אותו הנאשם, איך הוא ידע אותו, האדם, איש הציבור הפוטנציאליים, איך הוא ידע שהוא עבר את גבול ההיענות שממנו ואילך, אבל זה יכול להיות עוד בקשה אחת שעושה את ההבדל, איפה היא? קשה מאוד לדעת.
0: ואולי כל זה מכוון, אולי כל זה, תשמע, יש צד אחד שאפשר לומר, ואני באמת אולי צריך לחלק את השאלה לשתיים, צד אחד אומר, שחבורת הפרקליטות הזאת, 23 מבכירי פרקליטנו, הגישו כתב אישום, שהוא פשוט חלטורה, זה, לחיזוק הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על רשימת 315 אירועי הסיקור, שהם פשוט, זה רמת חפיף של איזה תורה, הם פשוט לא בדקו שחלק גדול מזה פשוט סתם לא נכון. אבל כל העסק הוא מעורפל מ- מ- מרושל ועושה רושם חובבני. פה, פרשנות אחרת, יש פה אה, כוונת מכוון ליצור הגדרות עמומות כדי שהכוח יישאר בידי מערכות האכיפה והמשפט באופן השרירותי שעליו עובדים שלטונות טוטליטריים. אני רואה איך עובד שלטון טוטליטרי, העבירות אף פעם לא ברורות, כמו שאמר אה, לווה טריבריה, הראה לי את האדם והראה לך את העבירה. אנחנו, תביא, תביא לנו את הנאשם שאתה רוצה לתלות ואנחנו כבר נמציא עבירה בשבילו או נפליל את התנהגותו באופן אחר. אז איזה משתי הפרשנויות של, ה, של האירועים התמוהים האלה הן בעיניך משכנעות?
1: תראה, קודם כל בהחלט יכול להיות ששתי הפרשנויות תקפות. כלומר, יכול להיות, ש... להיות שהן תקפות רק לחלק מהמעורבים, זאת אומרת שאחת מהן היא רלוונטית לחלק מהמעורבים, ואחת אחרת. ו... 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 ואני מניח שיכול להיות שיש גם מעורבים שהם בתום לב, פשוט שוגים, מפעילים משפט פלילי בצורה שגויה, אחרי שבמשך שנים ארוכות הם במערכת שלאט לאט, אבל לאט לאט, החל מתקופתו של אהרן ברק, מאבדת את המצפן שיש לכל מערכת משפט. את מצפן הוודאות היא הולכת ומאבדת אותו לאט לאט. עכשיו תראה, מה שאתה שואל בעצם, זה האם יש כאן העיוות שהוא אה, אה, נועד כדי לדלג על בעיות שהמשפט הפלילי אה, מזמן בעניין של נתניהו, או שזה עיוות שהוא, יש לו אה, מוטיבציה מערכתית, כדי שבאופן עקרוני המערכת תהיה אה, 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 מעובדת. לכן אני אומר, קודם כל התשובה היא שיכול להיות שזה גם וגם. כלומר זה עוזר גם במקרה של נתניהו, אה, אה, אחרי שהחקירות לא הניבו כלום. <אז> זאת אומרת, לא הניבו בעיניי כלום שהוא בעל ערך פלילי בכל אופן, וזה עוזר גם באופן כללי. עכשיו, מה שתומך בתזה אתה עוזר באופן כללי, זה, זה פסק הדין בעניין שבס, נניח, okay? <אז> אנשים חושבים שאני מדבר על העניין הזה בגלל מוטיבציה פוליטית. אני מדבר על העניין הזה מפני שאני כאזרח לא רוצה לחיות בחברה שבה... אין מותר ואסור שאני יודע להתמודד איתו ושאפשר בדיעבד פשוט להעמיד אותי לדין כי ימצאו כבר משהו, כי המילים גמישות מספיק, אני לא רוצה לחיות בחברה כזאת. מה זה פסק דין שבס? אז בעניין שבס, שמעון שבס שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בזמן רבין, הוא מועמד לדין בגין שתי עבירות של מרמה והפרת אמונים. ואולי העובדות במקרה שלו קצת פחות חשובות, אבל מקרה שלו מגיע, אחרי הרשעה, זיכוי, הרשעה וזיכוי בעליון, זה מגיע לדיון נוסף. דיון נוסף הוא אירוע יחסית חריג במשפט הישראלי, יש אולי שניים כאלה בשנה, במשפט הפלילי לדעתי משהו כמו אחד או שניים. ובית המשפט העליון מתכנס בראשות אהרן ברק בהרכב של, אם אני זוכר נכון, תשעה שופטים, שהמטרה היא אחת, להבהיר את גבולותיה של העבירה של מרמה והפרת אמונים. בואו נגדיר פעם אחת ולתמיד מה זה הדבר הזה שאסור לעשות אותו, שאם אתה איש ציבור ואתה עושה אותו, אז עברת עבירה של מרמה והפרת אמונים. עבירה של שלוש שנות מאסר, גדי, לא, לא עבירה זניחה שגומרת קריירה לאנשי ציבור ושולחת אותם לכלא. עכשיו, מתכנסים תשעה שופטים לענות רק על שאלה אחת, מה זה האסור הזה שאסור לעשות אותו, כי אם אתה עושה אותו, אתה עושה מרמה והפרת אמונים. אגב, בניגוד למה שחושבים סיסמה הזו שהתחילו להגיד, כן, שוחד, מרמה והפרת אמונים, כאילו מדובר בשלוש עבירות נפרדות, אז לא, שוחד זו עבירה נפרדת, מרמה והפרת אמונים זו עבירה אחת. כן? במקרה של נתניהו, אגב, הוא בכלל לא נאשם באספקט של מרמה, אלא באספקט של הפרת אמונים. מתכנסים תשעה שופטים.
0: וראה איזה הוא, פלא... הוא, הוא... באספקט של הפרת אמונים בכל שלושת המקרים. כן. ארבעת אלפים, אלפיים ואלף. נכון, נכון.
1: שבכלל, הפרת אמונים, הרי שוחד בהגדרה כולל גם הפרת אמונים, זה קצת כמו להאשים שודד גם בתקיפה וגם בגניבה, זה מה שעבירת השוד מורכבת, גם מתקיפה וגם מגניבה, אבל בסדר, זה כמעט כמו לשדר לבית המשפט שאתה לא מאמין בתיק השוחד, כן, וכבר מניח את הפולבק, למרות שהפולבק הוא מגולם במשפט הישראלי, אבל לא משנה, יושבים תשעה שופטים בעניין של שבט. כמעט לכל אחד מהם הייתה דעה אחרת בשאלה מה זה מרמה והפרת אמונים. <אז> וכולם מסכימים, כולם, שזו עבירה לא ברורה. ואהרן ברק, בנג, כנגד כל עקרונות היסוד של המשפט הפלילי, אומר, כן, זו עבירה לא ברורה, נכון, אז מה נעשה איתה? לבטל אותה אי אפשר, כי זה נשק שבלעדיו אי אפשר להילחם בשחיתות, כן? זה כמו להגיד, בשביל לנקות את הרובות, אנחנו חייבים לעבור על כללי, ה, 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 כללי הבסיס של ההגינות מול, מול אנשים, אחרת לא, לא נצליח להעמיד אותם לדין. ואז הוא אומר, אז בית המשפט יגדיר, בית, בית המשפט יסביר ממקרה למקרה, אין? איזו מין שיטה זו, ישב שם רק השופט טירקל, שהיה עגון מספיק להגיד, התכנסנו כדי להבהיר, אני לא חושב שעמדנו ב, במשימה שלנו. האירוע הזה של, 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 של שבס, שבית המשפט יכול לחיות עם עבירה מאוד מאוד לא ברורה, ובלבד שישמר בידו הכלי והגמישות, ובידי המערכת הכלי והגמישות, אני חושב שהוא תומך בזה שבאופן עקרוני המשפט הישראלי מסרב למשוך סמכות מהידיים שלו, מסרב למשוך את האופציה אה, 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 להתערב, משאיר את המשפט מאוד מאוד פתוח, מאוד מאוד גמיש, אה, כזה שמאפשר לשופט אה, אה, גמישות <שוט> כמעט, כמעט מקסימל.
0: מה אתה אומר על הרעיון שזה אה, לפחות נראה ל, למי שאינו משפטן מקצועי כמוני כ, כמה שמסביר את אהרן ברק? לאהרן ברק בעצם אין שיטה משפטית, יש לו רק אה, כוכב צפון שזה העצמת השופט והוא ממציא לזה תיאוריות אד הוק. מדי פעם הוא, הוא מחליט, כי אה, אה, באספקט שאני, שאני עסקתי בו שמעניין, שאני רואה בו פלישה למקצוע שלי שזה פילוסופיה uh, פוליטית ומדעי המדינה אז האספקט שבו אני עסקתי זה, זה הצד החוקתי של פסילת חוקים וככה ושם התיאוריות מתחלפות חדשות לבקרים זה פעם אחת זה עקרונות היסוד של השיטה ואחר כך זה מגילת העצמאות ואז, פית, ו, ו, ואז המהפכה עצמה מתבצעת על בסיס הרמת חוקי היסוד למעמד חוקתי עכשיו אסתר חיות הורידה אותם חזרה בעצם אין שיטה, השיטה היא שלמילים אין משמעות, לחוק אין משמעות, למחוקק אין סמכות, השופט יחליט הכל, עכשיו גם סדר הדין הפלילי ייתן לשופט עוד כוח, עכשיו היה גם החוק שגדעון סער מציע אותו בנושא ה... פירות העץ המורעל, ראיות שהושגו בדרכים לא חוקיות שצריכות להיפסל וגם זה משאיר בידי השופט להחליט מהי דרך לא חוקית ואיזה ראיות ראויות להיפסל. אז אין שיטה, יש רק אה, העצמת השופט, יש רק מי לא מה,
1: זה, זה נכון? <אח> אני אגיד את זה ככה, אני חושב שזה נראה שאין שיטה, האספקט שאני מסכים איתו, מסכים איתך לגביו, זה שזו לא שיטת משפט, זו השיטה של אהרון ברק בעיניי היא שיטת ממשל. <laughs> ואני אסביר למה זו שיטת ממשל ולא שיטת משפט. לכאורה זה נראה שבשינויים שברק הכניס למשפט הישראלי אין, אין חוט מקשר, אוקיי? אבל בעיניי השינויים האלה נדמים לאדם שמסתובב עם... מספריים וגוזר חבלים. כל החבלים שקושרים את השופט למעשה הם נגזרים אחד אחד עד שמשחררים את השופט כמו כדור פורח לרחף כרצונו. ואני אתן לך דוגמה. שופט בשיטת משפט ליברלית הוא אדם מאוד מוגבל. יש לנו תפיסה של השופט כאיש מאוד מאוד חזק. הוא אדם מאוד מוגבל. לדוגמה הוא לא יכול לבחור במה להתעסק. שופט יושב סביב, ליד השולחן שלו. והוא מחכה שמישהו יתבע משהו ממישהו, רק אז הוא יכול להתערב בעניין. הוא לא יכול להחליט שמחר הוא מתעסק בתאגיד המים של ירוחם, אלא אם כן מישהו יתבע תאגיד המים של ירוחם. אז שופט הוא איש חלש, הוא מוגבל. שופט, גם כשהוא כבר מזמינים אותו להתערב, כי בלי הזמנה הוא לא יכול להתערב, הוא מוגבל כי החוק אומר לו מה לעשות. הוא, הדעה שלו, הוא חייב לשמור אותה בבית, ואיך לכריע סכסוכים, המחוקק אומר לו. עכשיו, אהרון ברק לא אוהב שופט מוגבל, אז איך משחררים את השופט? בשביל לשחרר את השופט, אתה צריך אותו לשחרר אותו משתי המגבלות שדיברתי עליהן. קודם ה... בתפקיד השופט כמו שברק רוצה אותו. הוא רוצה שהשופט יוכל מבטלים את זכות העמידה, אותה זכות שמגבילה אדם מלעתור נגד המדינה רק כשבאמת יש לו איזה סכסוך אישי מולנו, רק כשהוא עצמו נפגע. ומכירים בעותרים ציבוריים. מה זה, מה זה בעצם עותרים ציבוריים? זה עמותות, ארגונים, שהם עובדים בלעתור לבג"ץ. עכשיו, ברגע שאתה דואג שיקומו ארגונים כאלה, אתה גם די נדיב אליהם בפסיקה, אתה לא מגלגל אותם מהמדרגות, לא פוסק להם הוצאות. אז הם גם מגייסים תרומות, ויש להם כבר מנגנון של תחקירנים, עורכי דין, והם צריכים להראות לתורמים הישגים, אז הם עותרים הרבה. ואז בעצם אתה יודע שמה שלא יהיה במדינה, זה מיד יגיע אליך, ואם תחשוב על זה, אין כמעט דבר במדינה הזו בעל ערך שלא בסוף מוכרע דווקא בבג"ץ. כי ברור שתהיה עתירה. כשממנים שר, כשמתמנה ממשלה, כשיש הסכם קואליציוני, כשסוללים כביש, הכל מגיע בסוף לבגץ, כי מישהו יעתור, ארגון כלשהו יעתור. אז קודם כל בשיטה הזו הוא בעצם עיצב מציאות, שבה הוא לא צריך לשבת מאחורי שולחן ולהגיד לעצמו, מעניין אם אני אוכל לעסוק בעניין איקס, כי הוא יודע בוודאות שהוא יעסוק בעניין איקס, זה תמיד יגיע אליו. אבל אז כשהעניין מגיע אליו, כדי לא להיות כבול למה שהמחוקק קובע, צריך להשתחרר מהמילים של המחוקק. איך עושים את זה? משנים את שיטת הפרשנות. מנתקים אותה מהמחויבות האדוקה למילים של המחוקק. אחרי זה מנתקים אותה מהכוונה של המחוקק. ואז השופט, לא רק שהכול יבוא אליו, הוא לא יצטרך להכריע לפי המלל המדויק שפסק לו המחוקק, והוא לא יצטרך, לו, סליחה, להכריע לפי הכוונות שהתכוון המחוקק כשהוא חוקק את החוק. כלומר, המחוק, השופט בשיטה הברקית יוכל להגיד, למה לדעתי יש חוק כזה? איזה מטרות נכונות יש לחוק הזה, ולתאים את הפרשנות, שזה במילים אחרות, לתאים את עמדת השופט לתוצאה, או את התוצאה לעמדת השופט, זה, זה פחות או יותר אותו דבר. זה, זה, זה
0: נקרא הפרשנות התכליתית, רק כן. נגיד, ב, 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 אם, אני אנסה להגדיר את זה באופן פורמלי, הרעיון הוא שלכל חוק יש תכלית, אבל התכלית, זה דבר שמשתנה לפי הנסיבות זאת אומרת זה לא מה שהתכוונו המחוקקים כשחוקקו את זה אלא מה שהשופט חושב שראוי היה שהתכוונו בהקשר לא חוקקו את זה היום בקיצור זה דרך יפה לומר שהחוק יהיה מה שהשופט יקבע שהוא החוק דבר שאני יכול להגיד לך כשפעם הייתי צד שולי באיזה, בסכסוך על, על סדרה ובאמת הייתי פה, לא, לא, הייתי, לא, לא הייתי צד מרכזי אלא רק כותב בסדרה ועורך הדין שלנו אמר לחברת ההפקה שנטבעה על ידי, על ידי מישהו, הוא אמר בית משפט ישראלי זה קזינו, אתה, אין לך מושג מה החוק, החוק זה מה שהשופט יחליט שזה החוק בבית המשפט המסוים, לכן הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה על פי ההיסטוריה של השופט לנסות לנחש מה הוא יחשוב, זה כל מה שאפשר לעשות. באמת
1: המשפט הישראלי, כל מי שיצא לו ויוצא לו לפעמים לייעץ לאנשי עסקים בישראל, ויצא לי לא מעט, רואה את התסכול שלהם, במיוחד אם הם מגיעים ממדינות כמו ארה״ב, שבהן למילה הכתובה יש ערך ויש מידה לא מבוטלת של ודאות, אתה פשוט רואה תסכול ענק לאנשים שמבקשים עצה משפטית, כדי לא לעבור על החוק, כדי לוודא בדיוק מה גדר הסיכונים שלהם. ואי אפשר לתת, השיטה הישראלית איבדה ודאות. עכשיו זה נראה כאילו זה איזה עניין אקדמי, שאנשי האקדמיה מדברים עליו בפקולטות למשפטים, אובדן הוודאות, זה נשמע כמו איזה שם של ספר משעמם. על אובדן הוודאות הזה כולנו משלמים. זאת אומרת, כשחברות עסקיות, חברות שמבצעות השקעות, יש להן אי ודאות, הן מתמחרים את אי הוודאות הזאת, מישהו בסוף כשהאקלים העסקי, המשפטי, לא נוח לאנשים לעשות בו עסקים, אז הם מצמצמים את עסקיהם בישראל, הם לא יוצאו לעשות בו עסקים. ולכן יש מחיר גדול מאוד לאובדן הוודאות הזה.
0: יש לי מכר שהוא איש עסקים, ובהתקשרויות חוזיות שלו, הוא קובע תמיד בתוך החוזה שבכל סכסוך העניין יתברר בבית משפט אנגלי, בריטי. זה אפקטיבי, זה הגנה אפקטיבית מפני הפראות של תקדימי אפרופים. אתה תתפלא לשמוע שגם בעניין
1: הזה של ניסוח, מה שאנחנו קוראים תניות סמכות ודין, שהצדדים אומרים, אוקיי, על החוזה שלנו תהיה סמכות רק לבית הדין באנגליה, רק את הדין הזה. אני רואה לאן זה על זה מכילים את כללי הזה, וכבר לנו דוגמאות של אנשים שאמרו, ידון רק בית המשפט בברזיל, והם מצאו עצמם. עם בית משפט ישראלי שפירש את זה,
0: את תניית הסמכות אחרת. היא פירשת ברזיל במובן מטאפורי. כן, ברזיל המהותית. כן, בדיוק, ברזיל המהותית. זה, אני לא יודע אם אתה מכיר את ההתחכמות שלי כבר, אגב, זה לא רק התחכמות, אני חושב שזה נכון. כשאהרן ברק רוצה להרוס משהו, הוא קורא להיפוכו מהותו. זו השיטה, זאת השיטה. הוא לוקח את ההפך מדמוקרטיה, וקורא לזה מהות הדמוקרטיה, ואוכף את זה על ה... או הוא קורא להיפוכו ואז מגן על, על תכליתו כנגדו. אז, אז, אז אמרת ש, 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 שבתי המשפט כאן, בעצם המגמה של כל העסק היא להרחיב עוד ועוד את מעמדו של השופט על ידי יצירת אי ודאות. על ידי יצירת שחרור, האי ודאות
1: היא הביי פרודקט, היא לא המטרה. היא הביי פרודקט של השחרור של בית המשפט מכבלים. קשוחים של השפה של החוק מכבלים פרוצדורליים והאי וודאות היא
0: תוצר לוואי של האירוע הזה. אז שני ענפים היו לשחרור השופט מכבלי הוודאות, אחד זה פתיחת זכות העמידה לכולם, ואמרת זה יוצר העמותות נוצרות כאילו הם הוזמנו, מפני שבמובן מסוים הם הוזמנו לעשות את זה, והשנייה הפרשנות משחררת את, ה, את המחוקק מהחוק. אז איפה הפרקליטות משתלבת בתוך הדבר הזה, והאם האם, האם, זו השאלה שממנה התחלנו, כי בגלל שאתה מדבר, מדבר מאוד מסודר, זה ממש אני יכול לעשות מפה של, של שיחתנו עד עכשיו, אז אני יכול לחזור עכשיו לנקודה שהייתה השאלה, האם הפרקליטות היא שותפה לעניין הזה האם היא רוצה האם היא עצמה שואפת להעצים את כוחה באותו אופן על ידי זה שעבירות עמומות יאפשרו לה להתערב פוליטית במקומות שונים ו- ומאחר שאני חושב שהפרקליטות תחת שי ניצן התנהגה ולא פחות מפראות וזה לא רק לגבי תיקי נתניהו ואפילו לא רק לגבי הזוועות שאנחנו שומעים על תיקים אחרים ודריסת זכויות האדם וזכויות החשוד והנקמנות וה... ערעור על זיכויים וכל ה, הדברים המחרידים האחרים, אלא mm-hmm. גם שאפשר לא להעמיד לדין את הדס שטייף שפרצה לטלפון של אפי נווה, ואפשר להחרים טלפונים של עוזרי ראש הממשלה באמתלה ממש הכי קלושה. אז האם, כי, כי אתה יודע כש, כשמדברים על, על החלפת שלטון החוק במדינת משטרה מה זה אומר? במדעי המדינה כשאומרים מדינת משטרה זה אומר שגורמי האכיפה הם מעל החוק זה הרגע הקריטי הרגע הקריטי הוא לא כשהשופטים מתערבים יותר מדי הרגע הקריטי הוא שהשוטר שעכשיו גם לא צריך צו בשביל להיכנס אליך הביתה יכול גם להחליט מה העבירה ומתי ואיך ו- 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 א- 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 ואת מי להעמיד לדין על הדברים המעורפלים האלה. אז, אז האם הפרק, הבעיה היא, הבעיה היותר חריפה שנוצרה היא לא בהתרחבות סמכותו של השופט, אלא בזה שגורמי האכיפה, לכאורה לפחות אני לא רואה איך הם, הם לא כפופים לחוקים שהם אמורים לאכוף.
1: אתה בעצם שואל שאלה שיש לה רובין מאוד עמוק, וזה מה באמת טיב הקשר שבין בתי המשפט שלנו לגורמי האכיפה? אה, איך יחסי הגומלין האלה מתקיימים? Uh, הרי בעולם מושלם, uh, יש לך גוף מבקר על uh, גופי האכיפה, שזה בראש ובראשונה בתי המשפט. בעולם מושלם, פרקליט לא יכול לסטות מהחוק, כי לכאורה זה בדיוק
0: השלב ששופט אמור לסרטט לו קו אדום. בהרבה uh, דמוקרטיות גם, גם הפרלמנט, זאת אומרת ב, no. ב- בארצות הברית, כל ה-executive branch הוא uh, חשוף לביקורת אפקטיבית. של, של ועדות של הפרלמנט שיכולות גם להעמיד אותו לדין, זאת אומרת זה דבר עם שיניים, זה לא איזה ועדה שרק מפטפטת.
1: כן, אז בעניין הזה ממש הוצאת לי את המילים מהפה, למה זה לא קורה? למה בתי המשפט, למה בסוף יוצא שגופי האכיפה בישראל נדמים כמו סוס ללא שום רסן? שום רסן. כשהרסן המרכזי היה אמור להיות בתי, בתי המשפט. עכשיו, אי רסן הזה, הוא בא לידי ביטוי בשורה ארוכה של דברים, בהעמדה לדין שהיא לפעמים מדיניות שנראית פשוט בלתי מתקבל על הד... מתקבלת על הדעת, במדיניות שלפעמים נראית מותה, על... 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 הרבה פעמים אתה רואה ציבורים מאוד ברוטליים ואגרסיביים שמטופלים בצורה מתעלמת וציבורים אחרים שמטופלים בצורה אגרסיבית, אנחנו רואים שיטות חקירה שלא מפוקחות, גישה מאוד בעייתית בהעמדה לדין, ספקטרום רחב מאוד של, של תחומים. ואני שואל את השאלה על איך זה יכול להיות. אני חושב שהסיבה שבגללה בתי המשפט לא מקיימים תפקיד פיקוח אפקטיבי על גופי האכיפה היא מגוונת. זאת אומרת, כמו הרבה תופעות גדולות, אין לה סיבה אחת. קודם כל, יש פה עניין שמדובר באוכלוסייה דומה. זאת אומרת, צמרת משרד המשפטים ובית המשפט העליון הם לא... קבוצות זרות זה לזה מבחינה חברתית, רעיונית, בית הגידול, כלומר אתה מדבר על קבוצות שתפיסתן באופן עקרוני את המשפט ואת תפקיד המשפט היא די דומה. עכשיו התפיסה הזו גם ניצן an- הרד... היה מתלמד
0: של אהרן ברק, כי... <laughs> כמה כן.
1: יותר ברור מזה, כן. כן. עכשיו התפיסה הזו גם משרתת את שני הגופים האלה. קודם כל צריך להגיד גם ש... ההרכבים הם הרבה פעמים תוצאה של מעבר מא' לב', זאת אומרת חלק גדול משופטי בית המשפט העליון לדוגמה, היו יועצים משפטיים לממשלה או פרקליטי מדינה או בכירים בפרקליטות, בן אדם שמגיע אחרי שלושים ארבעים שנה במערכת להיות שופט, בעיניי מתקשה מאוד להיות אדם שיפקח או, י... או, י... או יטיל ספק ב... ב... בשורשי תפיסת העולם של המערכת שגידלה אותו זה, זה בכלל גם, זה אפילו עניין אה, 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 מוסדי, עניין מבני. אה? מעבר לזה שזה עניין חברתי, זה גם עניין מבני. עכשיו, אם אתה מסתכל על יחסי יועמ"ש בג"ץ, אתה רואה סימביוזה הדדית אה, לתועלת שני הצדדים. אה, אה, לדוגמה, אה, היועץ המשפטי מתפקד כזרוע של התפיסה הבג"צית בתוך הממשלה. אנשים תמיד שואלים, כמה חוקים פסל בג"ץ? בגץ דה פקטו לא צריך לפסול הרבה חוקים. היועץ המשפטי לממשלה בשמו פוסל הצעות חוק ממשלתיות בשם התפיסה הבגצית, עוד לפני בכלל שהן מבשילות להיות הצעות חוק וחוק. לא צריך, לא צריך לפסול חוק, זה, זה, זה משהו ש, שמומת בשלב מוקדם יותר של, של חייו, בשלב העובר, איך, באמצעות הנציג של התפיסה הבגצית בממשלה. מצד שני, בגץ נותן מרחב כוח אדיר ליועץ המשפטי, נותן לו גיבוי אדיר. בכל פעם שהיועץ המשפטי לממשלה נתקל חזיתית בשר, כמו במקרה של השר אוחנה, שאומר, אני לא מקבל את העצה שלך. הגישו נגדי בג"ץ, אני רוצה לבוא לבית המשפט, להביע את עמדתי, אני רוצה עורך דין לי. אומר לו היועץ המשפטי לממשלה, אני לא מאשר לך. אומר אוחנה, אז אני אבוא בעצמי. אומר לו היועמ"ש, אני לא מאשר לך גם את זה. ובעניין הזה, בג"ץ מגבה את היועמ"ש, ואומר לו, העצה שלך היא מחייבת. עכשיו, להגיד שהעצה של יועמ"ש מחייבת לממשלה, זה להעלות אותו לדרג של דה פקטו בוס הממשלה, כן, בהינתן שהמשפט כל כך גמיש, אני מזכיר לך את החלק הראשון של השיחה, המשפט כל כך גמיש, אז אם יש מישהו שיכול להפעיל כלי כל כך גמיש ובאמצעותו לייצר עצה, והעצה הזו היא מחייבת, הוא... בוס הממשלה, נכון? הוא, 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 הוא המנהל. אז הסימביוזה הזו היא לתועלת שני הצדדים. ולכן, עד שהיא לא אה, תנותק באמצעות מינויים, באמצעות שינוי חקיקה, היא תמשיך והיא תתעצם.
0: ובפרקליטות אה, ממשיכים להגיד שיש המון אה, ביקורת על הפרקליטות. יש אה, בתי המשפט, ויש העיתונות, ויש אה, את מבקר המדינה. אה, ומשום מה הם äh, äh, חשבו שזה, שאסור לחצות את הגבול עם הביקורת עד כדי כך שתהיה רשות ביקורת אפקטיבית עליהם. הם הדפו את הדבר הזה äh, על, ב- בחוצפה שלא תתואר על ידי זה שהם פשוט עשו שביתה äh, וניהרו מעליהם את הילה äh, גרסטל במוסד הביקורת שהיה אמור להיות אפקטיבי. Uh, קיבלו גיבוי בזה מאיילת uh, שקד, שרת המשפטים שעשתה הרבה רוח וצלצולים על מאבקי המערכת המשפט, בעצם חיזקה את אחיזת המשפטנים על, על חיינו. Uh, מה אתה אומר על הטענה שהנה יש לה מבקר המדינה, uh, העיתונות, זה לא מספיק. לא, לא, ו-
1: ממש לא. Uh, אתה יודע, כשאני הייתי סטודנט למשפטים, uh, ממש... אי שם בתחילת שנות ה-90, כן? אז uh, קראתי פסקי דין שבהם כל פעם שנחשפת uh, שיטת חקירה מזוויעה, או העמדה לדין שהיא רשלנית, או ניהול משפט שהוא מעוול כלפי נאשם, אז השופטים הביעו צער, והביעו תקווה שהלקח יילמד, והדבר יטופל. ו- נוגע 30 שנה, ואני עדיין קורא פסקי דין שמביעים צער ומביעים תקווה. ללמדך שדה פקטו אין באמת אה, 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 אמצעי אה, אה, פיקוח. אה, תראה, אין, אין גם אמצעים שיש אה, אה, במערכות משפט אחרות. הכלי הכי חזק, הלא קונבנציונלי, שיש, הנשק הלא קונבנציונלי, שיש בידי הפרקליטות, זה היכולת להעמיד לדין. היכולת הזו היא לפעמים מפוקחת, נניח באירופה היא מפוקחת על ידי בית משפט, שהוא מפקח על עצם ההחלטה להעמיד לדין. במדינות אנגלוסקסיות יש את גרנד ג'ורי שלפעמים הוא יחליט בכלל אם, אם, אם יאשרו העמדה לדין או לא, יש אמצעי פיקוח שונים, כן? אצלנו זה פשוט החלטה של פרקליט, החלטה של יועמ"ש, אין על זה שום ביקורת, הביקורת תבוא רק בסוף, אחרי שאדם כבר עבר גיהינום, אחרי שאולי לקה במחלה קשה, אחרי שחייו קוצרו, אחרי שעבר גיהינום והלכו לו שנים מהחיים, רק אז אולי יגידו שהעמדה לדין הייתה לקויה וטעות, וכמה פרקליטים אתה מכיר שהועמדו לדין בגין אה, 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 התנהגות אה, אה, בלתי מתקבלת עליה? אפס. נו, אפס. הסימן שזה לא ביקורת. כמה אנשים פוטרו בגלל זה? מעט מאות כנראה, אם בכלל. ולכן ברור שזה לא. למה אנחנו צריכים להתווכח עם הטענה הזו? אבל ראיתי את שי רא- ניצן, ניצן,
0: ניצן אומר לדני קושמר, או. מה אתה מדבר? רות, רות דוד עומדת לדין. כן. Uh, וקושמרו משום, לא, משום מה לא שאל אותו, היא, היא, על מה היא עומדת לדין? היא עומדת לדין על uh, השירקס שהיא עשתה עם, uh, עם uh, עורך דין uh, רונאל פישר, ולא על סגירת uh, תיק של כנראה פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות ישראל, שזה החדירה לרשות uh, המיסים. <אז, אז, אז בעצם אין אף מקרה שפרקליט עמד בדין, אני צודק, אני לא זוכר, אני לא מכיר.
1: בזמנו עמדה לדוגמה פרקליטה ברקוביץ' על הדלפה, בעניין של שרון וההלוואה של סירי קרן, מקרה מאוד מאוד, חריץ, גם בפרשה של רות דוד, נעשה מאמץ יוצא דופן לוודא שלכתב האישום לא נכנסים, ולדעתי גם לחקירה לא נכנסו יותר מדי אירועים מתקופת כהונתה, אלא רק מתקופה של אחרי כהונתה. ולכן אני לא חושב שזה דוגמה רצינית. גם המשפט אגב מתנהל בצורה כנראה לא כל כך משביעת רצון ולא כל כך רצינית, אבל זה כבר סיפור אחר. למה לנו להתווכח עם הטענה אם יש ביקורת רצינית? השופט דוד רוזן בעצמו אומר, אין טעם, בתפקיד שלי, כי אין לי שום סמכויות.
0: ולכן אני חושב שהטענה של הפרקליטות, יש ביקורת, היא לא רצינית. למה הוא לא מתפטר, השופט רוזן? זאת אומרת, אני עם כל האמפתיה ליושרתו וכל הדבר הזה, אני מאוד מעריך את זה שהוא אומר את דעתו ומבקר את הפרקליטות בחריפות, אבל... הוא נותן לתפקיד לגיטימיות בעצם, זה שהוא נשאר שם. קודם כל הוא מסיים
1: את תפקידו, אם לא סיים כבר, לדעתי כבר יש לו מחליף. אני חושב שהיה אפשר לעשות יותר בתור הממונה, הנציב על תלונות של מייצגי הציבור. היה אפשר לעשות יותר לדעתי ולהיות יותר תקיף ואני במקומו לא הייתי שולל גם מהלכים לא קונבנציונליים כמו ללכת ולהגיש תלונה בעצמי במשטרה כשאני מזהה שיש אירוע בעייתי. אני מתקשה לראות איך הפרקליטות תגיד שאסור לנהל חקירה כשהשופט עצמו מגיש את התלונה. לפעמים במצבים קיצוניים צריך להתנהג בצורה שהיא קצת מחוץ לקופסה, אני חושב שפה התנהגו יותר מדי בתוך הקופסה, אני לא מאשים אותו, האשמה כולה רובצת על כתפי מי שסרב להעניק לו סמכויות.
0: אז בוא נחזור לסיום לתיקי נתניהו, ורציתי לשאול אותך אה, בפתיחה אה, על הסיקור העיתונאי של, ה, של המשפט הזה. איך, מה אתה אומר על הדרך שבה הוא משתקף לציבור בערוצי ה... מיינסטרים שלדעתי עליהם הבעתי במילים של משתמות לשתי פנים, אבל איך אתה רואה את האופן שבו הדבר הזה מתווך לקהל צרכני החדשות? תראה,
1: יש כל כך הרבה להגיד על זה. בוא נתחיל בזה שאני חושב שהסיקור בעניין הזה חותר לגמרי תחת היכולת של נתניהו לקבל משפט צדק. Uh, העובדה שערוץ תקשורת mm, עושה לו סוג של משפט פומבי שבו uh, uh, מבוררות הטענות נגדו ומפורטות הראיות נגדו לפני שהמשפט שלו מתחיל, היא, היא, היא משהו שהוא בעיניי על uh, uh, בסיס להגנה מן הצדק. אני לא חושב שאדם יכול לקבל משפט הוגן uh, ואני לא חושב שאפשר להגיד בנסיבות האלה ששופטים יכולים להיות לגמרי מוגנים מהאירוע הזה, זה אירוע שאי אפשר לברוח ממנו. ואני חושב שזה היה הבסיס לטענה של פרופסור גביזון ז"ל, שאמרה שהיא לא חושבת שנתניהו יוכל לקבל משפט צדק. גם לי יש אמון מוגבל ביכולת שלו לקבל משפט צדק, בתנאים תקשורתיים שכאלה, שהם כל כך בלתי הוגנים. זאת אומרת, נקודת הפתיחה של המשפט שלו, הנקודה שבה הוא אמור לפגוש צדק עיוור, היא נקודה פגש, ש- שהצדק שמולו פגש כבר כל כך הרבה דיונים, כל כך הרבה טענות נגדו. כל כך הרבה עיוותים שאני מתקשה לראות משפט הוגן. האספקט השני מתקשר לשאלה הקודמת שלך, של למה הפרקליטות פה לא מבוקרת. אחד האמצעים הכי אפקטיביים לפקח על גופי אכיפה זה תקשורת. אתה יכול לראות את זה בדוגמה שהייתה באירוע האונס של נערה. ברגע שהתחיל גל ביקורת בתקשורת על כתב אישום רזה מדי בהקשר הזה, מצומצם מדי, בתוך 24 שעות בערך פרקליט המדינה שינה את סעיף האישום בבחינה מחדש לאונס. ללמדך שהפרקליטות וגופי האכיפה מאוד מאוד רגישים לביקורת ומתקשים לעמוד מול ציבור שהוא עם קונצנזוס. כלומר, אם היה קונצנזוס בציבור, הם היו מתקשים מאוד לפעול בצורה עקומה.
0: אז תרשה לה, לי לה, לאתגר אותך פה בהקשר הזה, הם רגישים לקונצנזוס באליטות, לא לקונצנזוס בציבור. הציבור הם מצפצפים, זה אכפת להם מה כתוב בעיתונים, ואם כל הציבור כולו יבכה את, לא יודע, את, 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 את התקיפה כנגד אישה מבוגרת בשכונת התקווה, אם התקשורת לא מדברת על זה, לא עניין.
1: אני מה שנקרא משווה ומוסיף, כן? זאת אומרת, לא רק שאין בינינו אי הסכמה, אלא יש, יש, יש בינינו הסכמה יותר גבוהה, מה שאתה חושב. אין לי ספק שכבר היום מערכת המשפט שלנו מיישמת, זו אחת הבעיות הקשות שלנו, מיישמת ערכים אה, שהם שונים בתכלית מהערכים של כלל הציבור או של רוב הציבור. נניח בדרך שבה מיישמים את אחת ההתמחויות שלי, דיני מלחמה, נניח. ברור לי שהפרשנות שלהם למשפט הבינלאומי היא, היא שונה בתכלית מה, מה, גם מהפרשנות הנכונה בעיניי, אבל גם מהעמדה של כלל הציבור בשאלה איך צריך להילחם, בשאלה מה מידת ההגנה שצריך לתת לחיילים, איך יכול להתקיים כזה דבר, כי כשאני אומר רגישות וקונצנזוס, אני מתכוון כפי שהם באים לידי ביטוי בתקשורת, כפי שהם באים לידי ביטוי בסדר היום הציבורי. רוב הפערים האלה בין תפיסת הציבור לתפיסת המערכות האלה, הם בכלל לא באים לידי ביטוי ב, 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 בתקשורת. עכשיו, כשאתה מסתכל מה שקורה בתחום המשפט, התופעה הזו שבה גופי הסיקור והמסקרים, במקום יחסי מבוקר-מבקר, פיתחו איזשהו יחסי מעריץ נערץ, אה, 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 גוף
0: ותומך בגוף, אה, אה, סימביוזה אידאולוגית. דוברות, דבר, האנשים האלה, במקום לסקר את המערכות האלה, הם, הם, הם הפכו לדוברים שלנו.
1: זה דבר מסוכן מאוד, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. זה... זה, זה, זה ממש מתכון שעלול להביא לריקבון במערכות האכיפה. אפשר להסתכל מה קורה כשכתב אחד לדוגמה, כמו לירן לוי, מסרב, מסרב לשחק במשחק הזה, ומחליט שהגוף המסוכר שלו, במקרה שלו, שירות בתי הסוהר, הוא לא מעריץ אותו, והוא לא משתף איתו פעולה, והוא לא יוצר איתו סימביוזה של תן בכך, והוא מבקר אותו, אז אתה רואה עבודה עיתונאית מדהימה. של הסוהרות, החיילות הסוערות שעברו אה, אה, את החוויה הנוראית הזו בכלא, באמצעות קציני הכלא, כן? הפעולה העיתונאית שלו היא פעולה עיתונאית לדוגמה, והסיבה היחידה שהוא עשה, שהוא, שהוא הצליח כל כך שם, זה כי הוא לא שיחק במשחק שחלק מכתבי המשפט בעיניי משחקים בו. אני חושב שלא יהיה שינוי משמעותי במערכת המשפט, עד שלא יהיה שינוי תקשורתי ביחס למערכת המשפט, עד שלא יתחילו לבקר אותה, גם מעל כלי התקשורת המרכזיים. עד אז אני מתקשה לראות איך יהיה שינוי יוצא דופן. החלק האופטימי הוא שהטענה שלי זה שהגופים האלה מאוד מאוד רגישים לסיקור הזה. זאת אומרת, ברגע שהשתנה הסיקור שלהם, אני חושב שאנחנו נראה
0: שינוי יותר מהיר ממה שאנחנו חושבים. אבל ההסבר לקונצנזוס הזה, בעיניי, כפי שאתה בוודאי יודע, הוא שיש פה ברית רחבה של האליטות. את ההסבר ללמה השופטים והפרקליטים מצויים בסימביוזה, הסברת היטב על רקע סוציולוגי וחינוכי ועל רקע, אם אני יכול להוסיף לזה, קטנותה של מדינת ישראל וקטנותו של המיליה הזה כולו. אבל גדלים, העיתונאים גדלים בבית גידול אחר. מה, מה יצרת הסימביוזה הזאת לפי דעתך? אני לא בטוח שמבחינה
1: סוציולוגית זה בית גידול אחר, אבל יש תופעה שמתפתחת בשנים האחרונות בישראל, לא יודע, לא יודע כמה שנים האחרונות, אבל אפשר לראות אותה בברור בשנים האחרונות, של תפיסת האור והחושך. קצת אם תרצה נוגעת בשורשי הביטוי של הציבור הנאור. כלומר, אם אתה שואל אותי, אני חושב שחלק גדול מאנשי האכיפה שעושים פעולות לא ראויות, משוכנעים שהם עושים את זה בשם מטרות טובות, שזה נכון לעשות את זה, שזה טוב למדינה, שזה טוב לכולנו. אני חושב שבזה מתהדק יותר הקשר בינם לבין
0: חלק מאנשי התקשורת, שהם מרגישים גם כן שהם משרתים מטרח. טובה, מטרה חשובה. אני קראתי בין... לזה בתוכנית של אראל סגל, נתניהו מושחת כי אחרת תהיה לנו מדינה דו-לאומית. יכול להיות, יכול
1: להיות. זו תופעה סוציולוגית מאוד מורכבת, אני חושב, התופעה הזו, וגם מאוד, מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת. בכלל, יש לי חשדנות מאוד גדולה כלפי אנשים ש... מציגים את עצמם כעליונים מוסרית, או כטובים מוסרית, מטיפי מוסר בעיניי הם חשודים תמיד, ממש חשודים תמיד.
0: Here, here, זה אבי נוהג לומר לי, גדי, ביוור אב דוגודרס, תיזהר מצדקנים. נכון. וטהרנים. אז יש, אתה רואה, איך דרך שבה יבוא לידי ביטוי רצון כלל הציבור באופן שיוכל אה, להחזיר את הריבונות לאזרחים כי אתה יודע אנשים אני מסתובב ב- בין אנשים שלא נוח שבימין אה, מיואשים לגמרי וחושבים שבעצם הנה הם, הם, הם השתלטו עכשיו דרך המערכות האלה גם על ה... על הרשות הנבחרת, על הכנסת ובעצם אין, בג"ץ הפך לממשלת על, המשמר הפרטוריאני של הפרקליטות ייירט על ידי החוק הפלילי כל מי שינסה להתנגד, העיתונות רק מוחאת כפיים לממשלת השינוי, הנה עכשיו כבר הם, יש להם ראש גשר בתוך הפרלמנט מספיק גדול כדי ש... האנשים האלה יוציאו את האופוזיציה מהוועדות שלה, של הכנסת. זאת אומרת, יש פה השתלטות רב-מערכתית על הדמוקרטיה הישראלית, שעושה רושם שהיא לפי שעה עובדת, אז אתה מסתכל אחורה ואומר, מפעלו של אהרון ברק, מאוד מוצא חן בעיני מה שאמרת על זה, שיטת הממשל שהנהיג פה אהרון ברק, זהו, זאת שיטת הממשל בישראל, ואנחנו יכולים למחות לנו במחשכים. אז תראה, אני אנסה לשפוך קצת אופטימיות
1: לתוך השיחה שלנו. אולי כי בין שני המסכים אני נמצא בטיפה יותר מואר, אז אני מרגיש קצת יותר... אני חושב שזה יותר מזה, אף אני מרגיש באינטואיציה. שזה יותר מזה, אצלך גם יש חתול שחור שם, אז אני מרגיש צורך. לא שחור,
0: טריקולור, אבל בסדר. טריקולור. טרוטית זה נקרא, זה לא טריקולור. טריקולור זה רק נקבות, אני יודע. נכון, אבל גם טורטית זה רק נקבות, נדמה לי, וזה שלושה צבעים פשוט שהם מתערבבים, אתה רואה שהיא קצת חלודה? כן, אני רואה. היא מאוד יפה, היא מעשועי סחיות. אז למרות שאני אלרגי לחתולים, אצלי בבית פה בחוץ יש
1: ארבעה שאנחנו מגדלים, אבל הם בחוץ כי אני אלרגי. אז אבל חיה מדהימה.
0: להורים שלי, סתם כי אנחנו יכולים, להורים שלי היה חתול, והיה להם חתול שאימץ אותם, כמו שאולי קרה לכם, והתחיל לבוא לזה שהם קראו לו החיצוני. החתול הפנימי והחתול החיצוני. החיצוני, יפה. לי יש שתי פנימיות. יפה, הגדרת הוראה. כן, אז אבל למדת לשפוך קצת אופטימיות וחתולים זה לא מספיק.
1: אני אופטימי. קודם כל אני אופטימי, כי אני חושב שבאופן עקרוני קשה לשמר מבנה שהוא לא מבוסס על משהו צודק ונכון. <אז> וכל מבנה פוליטי שלאורך זמן יעוות את רצון הציבור, לא יוכל להחזיק מעמד. רצון הציבור זה קצת כמו מים, הניסיון להתנגד ל... ל... לים הוא... 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 הוא ניסיון טיפשי, הוא יכול להצליח חלק מהזמן, הוא לא יכול להצליח ל�... לתמיד. בסוף רצון הציבור יבוא לידי ביטוי בתקשורת, ואם התקשורת לא, ת, לא תבטא אותו, אז יהיה שינוי בתקשורת, והעם יכפה שינוי תקשורתי. ואני מאמין שבסוף, אם רוב הציבור יהיה מודע, זה יקרה. עכשיו, מה נותן לי את הבסיס לאופטימיות? אני חושב שכל השיטה שבה המשפטנים משתמשים בכוח עודף, לא דמוקרטי, מתאפשרת רק שהאור, שהאור, שהפנס לא עליהם, זאת אומרת ש, שתשומת הלב הציבורית לא אליהם. לא, לא, לא אבל תשומת הלב הציבורית היא כבר מפוק, ממוקדת בהם, וכבר לא ניתן יותר לגנוב קולות, אני אומר לא לגנוב קולות אה, 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 בספירתם חלילה, אלא אה, 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 באופן מהותי, כן, אם, אם נתקשר לטרמינולוגיה. גנבה מהותית, כן. בדיוק, ולכן אה, אני חושב שאם אני משווה כמה אנשים דיברו כמוני לפני שלושים שנה, זה היה מעט מאוד. כמה אנשים דיברו כמוני לפני עשרים שנה, יותר. כמה מדברים היום, הרבה יותר. כלומר, יש מודעות גדולה מאוד äh, לעניין הזה, לדעתי היא הולכת וגוברת, כמות אישי הציבור, כמות העיתונאים שעוסקים בזה, היא הולכת וגוברת, וזה נותן לי בסיס לאופטימיות.
0: ובנימה אופטימית זו, כמו שנאמר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, גרמת לי לקנא בתלמידיך. זה בהירות כנגד העמימות שהמערכת הזאת מנסה להנהיג, ואולי באמת האור במובן הזה והבהירות במובן הזה צריכים להיות הנשק שלנו. אז אני אומר זאת לכמעט כל אורחיי, אלה יחסים מתמשכים ואני מקווה שאנחנו נוכל להיפגש בפורום הזה בעוד תקופה ולראות מה עברנו ולאן אה, פנינו. תודה רבה לך על השיחה <תודה> הזאת. תודה, נהניתי מכל רגע, תודה גל. <תודה> 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 <תודה>